0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收看《a NT 数位转型周报》，我是 A Ten 研究员林一峰。以下节目呢由杰斯艾德威媒体赞助播出。我每周四为您博览全球最新的行销科技、数位转型等领域的研究报告或文章，促进企业数位转型能量的提升。今天呢，想跟各位分享主题是行销科技人的数据协作指南。那我们就直接进入正题，数据协作是什么呢 ？Data collaboration。数据协作是一套从多种管道来源收集、共享数据的过程，通常会结合企业内部，例如业务、行销、客服等等的部门数据，并由领域专家来解读其中的数据洞察。数据协作呢，可能也会跟外部的数据共享伙伴，或者是利用第三方的数据组来补充我们现有的数据库。当今的行销科技人比以往的任何时候都被需要。少花钱多办事。我们从地面到网站到客服的顾客旅程中，最忠诚的客顾客是否得到了良好的体验？媒体策略是否足够灵活敏捷，并考虑到实時,时的销售转换？顾客对什么感兴趣？如何在全面生产一项新产品之前，能够先测试产品与市场的匹配度？我们这些每一个挑战，都是缺乏对数据的存取与利用。而这些数据恰好能实现我们所需要的这些商业成果。我们可以将行销活动这一项从成本花费转变成带来收入这个行为。数据协作有三点好处。第一个好处，确定相关数据。根据西捷和国际公司的研究指出68 ，六十八的企业数据从未被使用过。存取数据价值的主要障碍之一是。团队不知道哪些数据是可用的，或哪些数据跟解决我们业务问题是相关的。数据协作呢，通过将最接近数据的员工凝聚在一起，来确定最适合达到业务目标的数据来源，从而我解决我们的问题。第二个好处，找到有利的中小。根据刚刚的报告指出，与合作伙伴共享数据的企业，比那些不共享企业。可以产生多达三倍的经济效益。在拥有,有互惠互利数据的企业之间建立起伙伴关系，可以增强我们双方的战略地位，创造在独立工作时无实现无法达到的协同效应。此外，收集专有数据的企业可以对这些数据进行变现，创造新产品，或者是强化现有的产品。第三个好处：加快洞察的发现。本质上呢，数据协作牵连了人们共同合作。当团队汇集相关知识和观点时，他们可以更快地得到所需要的关键洞察。这种好处对于有期限限制的商业合约来说特别有价值，因为速度相当的重要。成功的数据协作需要由资源、数据安全和治理的技术来驱动，建构在实践方法的协作框架上。可以让企业在最大化收益的同时，也将风险降到最低。以下呢是我们协作框架的四点指南。指南一：科技与商业策略互相结合。消费者对速度和便利力的期望，推动企业对数据和存取的分析需求。企业呢需要组织顾客数据，使用合作伙伴的数据，并将数据与整体企业的战略目标相结合，以推动行销创新。数据协作就像其他跟商业计划一样，需要有明确的目标以及跟 KPI 紧密的相关。从结果出发开始制定策略，更容易确定说谁需要参与数据协作，谁要如何参与，应该要使用哪一些数据源，以及最后我们成功的结果是长什么样。杂乱的数据和不互通的工具，往往会导致主管的决策疲劳，从而呢使业务目标与技术策略脱节。我们可以将公司的使命目标与数据协作对齐一致，为策略创造一个清楚的蓝图，进而不错过产生新营收的机会。但是呢，理论跟实际肯定会有一些出入，因此企业主管与领导团队的认同对于数据协作的成功至关重要哦。他们必须展现出协作的价值与实践的方式，建立合作的文化。并为团队产生一个共赢的机会。指南二：联合企业数据孤岛。不论是哪一种技术基建，适合企业想要定义好成功，首先要清楚知道我们对顾客有什么好处，也就是我们对顾客的价值交换是什么。下一步，我们再与资讯长合作，统一企业内部的数据孤岛，来发现新的洞察。例如呢，我们可以将客服的数据与 CRM 的数据相结合，在顾客联络客服时自动暂停与顾客的宣传沟通，而在问题解决后自动提供优惠和折扣给这个顾客，或是呢，我们也可以利用他的购买数据，在收银台或者是电子邮件的时候发送带有更针对性的优惠券给他们。这些呢都有助于让行销活动从一个成本花费转变为带来收入的行为，同时呢也提高了技术投资的报酬率。在零售产业中，电商数据往往跟它实体营运的数据分离。试想，今天如果我们能够让行销人分析整个顾客旅程中的交易和相关数据，我们能收集到的洞察会有多少呢？但是统一数据孤岛其实并不容易，毕竟障碍存在肯定是有原因的。例如，行销部门不应该获得与财务部门相同的讯息，因为可能会有安全上的问题。不过呢，今天我们有方法可以让数据在不失去保证度或不去伤害顾客隐私的情况下进行跨部门的存取，这就是隐私强化科技所发挥作用的地方。PET P E T S 代表加密协议的技术，例如可能像有同态加密。差分隐私能够安全的加速数据协作，建立起顾客资讯，并保留数据的控制权和不侵害隐私的情况下，最大化数据的价值。指南三：与媒体伙伴合作。如果是建立好合作文化了，而且统一好了企业内部数据的孤岛，下一步呢，就是与关键媒体进行合作。以更好的去了解受众的行为，优化媒体策略。为什么与媒体伙伴合作对广告主有利呢？因为在现在顾客旅程不断碎片化的情况下，想要找到相关潜在顾客是越来越困难了。因此，与媒体伙伴合作，一起深入去研究媒体测量的方式，让我们可以在正确的端点上接触消费者。如果想评估你的伙伴是不是具有安全可靠处理数据的能力，可以询问他以下几个技术问题。第一，技术隐私的强度，伙伴的隐私技术是否有数学加密的依据以及实际的应用，还是它的技术只是存在于投影片上呢？第二，是否支援多方支持，在多方协作的情况下，我们能否还能强制的执行自己的隐私标准和控制我们的数据，还是我们必须去接受其他方的做法呢？第三，安全性。我们能否把数据放在安全的容器，也就是 container 里面？还是呢？我们要先把我们的数据移出我们的数据技术基础建设，才能进行数据协作呢？指南是建立零售媒体网络。企业需要在跟顾客的接触点中利用数据协作，创造新的收入流。实现这个目标的方法之一呢，就是推出零售媒体网络，也就是 retail media network。帮助零售商及其供应商更好地了解顾客，提供更受欢迎、更与顾客相关的顾客体验。零售媒体网络呢，是现今顶尖企业的重要收入来源之一。根据 Forbes 的报道指出，亚马逊的广告收入在二零二一年达到了三百一十一亿美元哦，而沃尔玛透露呢，它的广告收入也达到了二十一亿美元。可见这是一个多大的广告市场。有关零售媒体的更多介绍呢，请参阅我们有一篇专栏文章，它的标题是《拜见新一代程序化广告教父：零售媒体如何席卷数位行销的大未来》。这篇文章呢，同样放在我们的 m a r s c o r 上面，你也可以去点选去了解关于更多零售媒体的知识。最后呢，分享一段由麦肯锡资深合伙人 Stephen v i v e r m a n 所分享的一段话。未来我们将以顾客为中心，以体验为主导。数据的协作与活化将是未来企业预测和及时回应顾客需求最重要的因素。那么，以上就是本期 N T 数据转型周报的内容啦。下方资讯栏放了更详细的文章说明链接，欢迎点取阅读。若您觉得我们的节目对您有帮助，请帮我们点一个赞，并订阅我们的频道。如果有任何想法，也欢迎在底下留言告诉我们。如果你对于行销科技、数位转型有兴趣的话，除了每周四锁定我们的频道，也欢迎您加入 NT 联盟。那我们下期再见，拜拜。